0: Hallo und grüß Gott, hier ist die Medienwoche, der wöchentliche Medienpodcast. Ich weiß nicht, ob man es hört. Also A, mein Name ist Stefan Winterbauer, das sollte ich vielleicht nicht vergessen zu sagen und B, ich bin ein bisschen angeschlagen. Kann sein, dass es an der Stimme noch sonorer kratzt als sonst. Dafür ist am anderen Ende der Leitung. Jemand ganz hellwach
1: und gesundheitlich ja. ganz durchgecheckt und äh, alles geprüft. Ja, ja. ja, im Augenblick, ja, genau. Ich war heute bei der Physiotherapie was? auch da. Physio, ich verschrieben? So, ja, echt? Ja, ich habe so einen so Tennisarm, oh, vom, aber nicht vom Tennisspielen, oh, ja. sondern vom. Ja, das glaube ich, vom Schreibtisch tippen. hocken und mit der ja, Maus rumfuhren. Genau. Ja, Maus, Handy, was weiß ich. Ja, äh, ja, 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 ja. Und ich habe ja. das.
0: Hast Nein. du auch schon Kapal-Tunnel? Wir, Wir werden alt, nee, ne? Alte Männer über und ihre Konten. Man hat
1: ständig was. Man ja. hat ständig was, aber äh, too much information wahrscheinlich mhm. für unsere Hörer, die doch viel lieber was über Medien äh, <lacht> hören wollen. Neulich in einer man soll ja nie die Apple Bewertungen anschauen. Ach so, um,
0: die sind meistens ganz gut, ja, doch.
1: Ne? Die sind eigentlich ganz gut, ja, wir haben recht viel Gute, also es können auch gerne noch weitere fantastische klick, Bewertungen klick. dieses Podcasts äh, hinzugefügt werden, wir freuen uns da äh, drüber aber äh, einer hatte irgendwie zwei Sterne neulich, und hatte, wir beiden seien Print-Dinos. Oh. Das, also, das ist natürlich, also bei allem, also man also, kann ja alles Mögliche über uns sagen, aber Printdinos, als, als wenn wir hier irgendwie eine Tageszeit, ja, 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 genau. Und die Welt,
0: das digitale äh, äh, Nachrichtenmedium ja. aus dem Hause Springer?
1: Wir scheffeln äh, Digitalabos, also Also, hat man, man, hat, man kann uns ja alles Mögliche nachsagen. Also, die, die, die Folgerung war dann, dass wir vom Fernsehen keine Ahnung hätten. Ach so, gut, warum? War Aufgrund auf, welcher Äußerung? Hatte. Weiß ich nicht, das wurde nicht mehr nicht. ausgeführt. Das ist ja, man kann ja auch nie nachfragen. Das ist das Problem. Das ist das da Problem, kann man ja auch ja. nicht kommentieren und sagen, was? Das ist
0: nichts ja. mit Rückkanal. Dabei wurde nee. einem das ja mal versprochen in diesem Internet. Naja. Na ja.
1: aber, aber gut, die Print-Dinos machen uns, ja jetzt ihren ja, Noch sind sie
0: nicht ausgestorben,
1: die Print-Dinos nee. vor allem sie reden so noch. alt. Sind wir auch noch nicht. Aber gut. Ja, stimmt, ja. wir, ähm, wir müssen noch kurz aufarbeiten. Uh, Karen Mioska, die erste mm -hmm. Ausgabe. Ich war ja da, ich oh. habe es angeguckt. Hast du die Atmosphäre eingefangen?
0: Ein, Aufgesaugt. Sagt man so. Aber dann, dann äh, warst ja. du wenigstens nicht irritiert von diesem mittig platzierten Logo. Hast du nee. das mitbekommen, dass
1: das ein Thema war auf X? Ja, am Rande. Aber ich, hab das ich muss sagen, so. ich fand es gar nicht mal so unschick. Also, ich fand es eigentlich ganz cool. Was war denn die Kritik
0: daran? Ja, dass es irgendwie stört, dass man nicht genau weiß, was das ist. So diese Flecken da mitten auf dem Bildschirm.
1: Ach so. Ähm, du hast die Sendung gesehen, ne? Ja. Da war, saß nämlich direkt hinter mir. Ich habe mich vor der Sendung noch gefragt, äh, unterhielt mich mit jemandem und sagte, ist das eigentlich ist komisch, eigentlich, dass man nie irgendwelche, irgendwelche Störer hat oder so? Und dann saß ausgerechnet hinter mir. Jemand, der mehrfach ins Publikum reinrief, Inkompetenz, Inkompetenz, <lacht> der war also offensichtlich der Meinung, die Politik, die Politiker sind zu inkompetent oder zu inkompetent. Kann man eigentlich zu inkompetent sein? Nein, man kann nur inkompetent sein. Ne? Man kann, glaube ich, auch zu inkompetent sein. Inkom also ein bisschen zu, inkompetent. Nee, er ist, glaube ich, der Meinung gewesen, die sind alle inkompetent. Das habe ich jetzt aber nicht gehört, ja. Ja, das wollte ich nämlich wissen, ob du das ja. gehört hast. Er hat mehrfach reingerufen, ja. aber die filtern das wahrscheinlich Wahrscheinlich, ja, Da war raus. nicht laut genug. Ja. Ja, es Na, wurde doch, aber teilweise laut. sehr
0: laut so geklatscht, wieder so eingeklatscht. Anne ja. Will hatte ja kein Publikum mehr, das haben sie sich nach Corona mhm. abgeschminkt mhm. und jetzt wieder Publikum, ich weiß nicht. Also ich ich finde,
1: das schadet nichts,
0: ja, aber... Manchmal hm. ist es so, die Gäste bringen dann da so ihre Klaköre mit und dann klatschen ja, so ein paar so ganz enthusten im
1: Vorfeld.
0: Ja, ich weiß nicht, ich hatte schon den Eindruck, dass teilweise so enthusiastisch geklatscht wurde. Aber vielleicht waren die Leute auch einfach nur begeistert von Friedrich Merz mhm. äh, und wie er da argumentiert hat. Es gab ja auch die Kritik, es sei eine Werbeshow für Friedrich Merz gewesen. Ach ja, es gibt und ja Karin immer... Und viel zu
1: zahme Fragen... Ja, das, ja, also. Ich fand's nicht, ich, ich fand, fand die Sendung gut. Nein, ich fand es überhaupt nicht. Ich fand, ich hatte ja im Vorfeld, ich hatte im Vorfeld etwas Kritisches geschrieben, darüber mhm. reden wir vielleicht gleich noch. Nämlich, dass ich es für richtig halte, wenn jemand von der AfD äh, zu Gast wäre. Mhm. Ist ja auch, ähm, kann man sich drüber streiten, wie gesagt, dann hieß es Friedrich Merz, so. Die Sendung äh, an sich fand ich sehr gut weil es eben nicht so aufgeregt zuging. Ja und vor allem. Und sie, man hat gemerkt, dass sie ein Interesse an dem hat, was ja. Merz sagt, und sie hat ihn auch zwar freundlich gefragt, aber sie hat doch sehr hartnäckig nachgebohrt. Also ich.
0: Ja, das mit dem Werbeschau fand ich auch Kokolores Kritik. Ähm, dass äh, ja, das nicht so aufgeregt war und so, das lag natürlich daran, dass er quasi ja der einzige echte Gast war. Hm. Er wurde dann praktisch ja konfrontiert mit zwei hm. Leuten, die eher dann so einen Expertenstatus eingenommen haben. Das war mhm. Anne genau. Henig von der Zeit. Ja. Äh, mhm. äh, und der Soziologe, dessen Name mir leider schon wieder entfallen ist, I'm aber du heißt es
1: bestimmt. Was? Ja. Ja.
0: Ähm, und die waren ja jetzt nicht so da, um ihre Meinung, ja, schon auch, die Anne Heni schon auch ein bisschen, ja. Aber die waren schon eher so als... Als, Projekt, als Projektionsfläche ein bisschen für Friedrich Merz, dass sie ihn auch, die haben ihn ja auch befragt oder so. Und er war genau, schon, fand ich, so eindeutig so der, der Hauptgast irgendwie. Er war genau, am Anfang ja auch war, alleine, ja. 20 Minuten, mhm. bevor die beiden mhm. anderen dazukamen. Mhm. Und äh, ich fand das total angenehm, weil eben dieses Pari-Pari-Kindergarten, äh, dass jeder muss, jede Meinung, jede Partei fahr, aber muss irgendwie so ein bisschen vertreten sein. Und dann muss man immer jeden auch zu Wort kommen lassen, dass das wurde da natürlich durchbrochen durch so eine Konstruktion.
1: Ja, es gibt da natürlich zu Recht, kann man sagen, ich möchte da mehr Konflikt haben, aber es ging Ach, eigentlich schon nicht mehr, genug. das Konzept ist, ja, ja eben, das ja. Konzept ist, glaube ich, eine Auseinandersetzung, auch ein Konflikt. Und da gibt es ja nun auch bei März einige kritische Sachen, die man anmerken kann. Er wurde auch sozusagen, ihm wurden ja auch gezeigt, seine... Ja, Ausfälle will ich jetzt nicht sagen. Ja, aber seine ein aggressive äh, Einlassung, äh, der so gesetzt hat, das hat er sich ja erkennbar. Ob er sich jetzt verkniffen hat, weiß ich gar nicht. Aber er, das Werbeshow vielleicht einfach darum, weil er sich ganz gut präsentiert hat. Ja, der hat sich ganz ja, gut präsentiert. Und, dann aber dann das ist ja auch nicht verboten. Hat gut gemacht. Ja, nee, das ja. ist nicht äh, verboten.
0: Und, äh, äh, weil du gesagt hast, lieber einen von der afd mhm. Das mhm. finde ich jetzt nicht aus zwei Gründen, also mhm. erstmal glaube ich, du kannst, also es wäre schwierig, nee eigentlich ein Grund, in der ersten Sendung, wo eh so herausgehobene Aufmerksamkeit mhm. drauf ist, wollte man glaube ich auch einen, einen Spitzenpolitiker Bundesebene. ja, Dass mhm. jetzt Scholz nicht kommt oder so, war wahrscheinlich klar oder jemand von der Regierung. Aber es, wahrscheinlich haben die das auch versucht, könnte ich mir vorstellen, Habeck, Baerbock, Scholz zu bekommen. Aber Merz ist ja Oppositionsführer auch irgendwie umstritten und so guter Gesprächsgast für so eine politische Talkshow. Sie wollten, glaube ich, schon ein politisches Schwergewicht und jemanden dann von der AfD zu nehmen, das hätte, glaube ich, einfach gerade für die erste Sendung das, den falschen Ton gesetzt, dass man jetzt dann wäre wieder die ganze Bühnendiskussion hm. losgegangen, diesmal vielleicht sogar zurecht, weil es so eine du, die äh,
1: Bühnendiskussion damit meinst du so gibt man genau, der AFD, gibt man den Bühne. AFD Leuten
0: ja. eine Bühne und wenn die am Anfang mhm. dieses Konzept hatten, vor allem den einen Politiker so herausgehoben zu befragen, dann wäre das ja noch mal deutlicher gewesen. Gut, dann hätte man ihn auch in Anführungsstrichen grillen können, den AfD-Menschen oder hart befragen und so. Aber das ist ja noch nie wirklich gut gegangen. Äh,
1: ja, aber was heißt das jetzt? Also ich meine, ich verstehe das Argument zu sagen, bei der ersten Sendung will man das nicht. Das äh, kann ich total nachvollziehen und wahrscheinlich war es auch, äh, wahrscheinlich wussten die auch schon ein paar Wochen vorher, äh, dass er äh, kommen wird. Um, und mm. dann dann sagt man sowas nicht ab. Der geht auch relativ selten in Talkshows, mm. ne? Bei diesen Talkshow-Auswertungen. Oh,
0: ja, ähm, oh, ne, ne, mehr also auch.
1: war willware glaube ich einmal.
0: Ja, aber bei ja, bei also, habe ich ihn auch schon rumhocken sehen mal.
1: Ja sicher ja. irgendwo irgendwann. Aber Kevin Kühnert und äh, Konsorten, ja, äh, die sind ja so Dauergäste oder Lauterbach vor einem Jahr. Na wie auch immer. Also das Argument dem kann ich folgen. Dem anderen Argument mit der Bühne. Ähm, folge ich überhaupt nicht. Ich sehe das äh, ganz oft bei X oder anderen sozialen Medien. Diesen Menschen dürfe man keine Bühne Nee, das bieten. meine ich auch gar ähm, nicht. Äh, nee?
0: Nee, ich finde schon, dass man die AfD-Leute auch befragen soll und, und die auch zu Wort kommen lassen soll, weil, weil das Ausgrenzen klappt, glaube ich, nicht. Aber jetzt so... Ähm wie gesagt, zur ersten Sendung und dann noch so herausgehoben als Einzelbefragung.
1: Das hätte, ich, mm. fände ich, ungute, ungute Konstellation gewesen. So strategisch falsch. Mm. Ne? Wobei du natürlich, wenn du damit einmal anfängst, denke ich, eben aus diesem Proporzgedanken heraus, Ausgewogenheit öffentlich-rechtlicher Rundfunk, im Laufe des Jahres alle Parteivorsitzenden dann äh, mal bauen. Ja, wir, ne? wissen
0: auch, wir wissen aber auch noch gar nicht, ob sie das so durchzieht. Vielleicht macht sie ja auch mal eine Runde mit mehreren gleichberechtigten Gesprächspartnern oder so. Ja, Kann ja auch das sein. Sich
1: natürlich nicht, ja. genau. Ja, also äh, aber, aber über das AfD-Thema, da konnte man dann ja äh, sehen bei Maischberger am, am Dienstag, ja, das ist, it's a mixed bag, ja, also man hat gemischte Gefühle, das ist richtig, ich glaube trotzdem, man macht es sich zu einfach, wenn man dann sagt, wollen wir nicht, so deutlich sagt das auch im Augenblick keiner der Talkshow-Leute, Karen Mioska hat im Vorfeld in den verschiedenen Interviews gesagt, sie haben sich als Redaktion entschieden, Gäste der AfD einzuladen, wenn es darauf ankommt mhm. und wenn es Leute sind, von denen man den Eindruck hat, dass man mit ihnen mhm. konstruktiv reden kann, dass sie natürlich nicht ges als gesichert rechtsextrem, mhm. also aus einem Landesverband sind, äh, der als vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. So, so eine Art kleiner Bedingungskatalog. Okay. Ähm ich, vielleicht kam das auch daher, dass ich das gesagt oder geschrieben habe, das wäre das richtige Zeichen gewesen, weil da auch so eine große Aufmerksamkeit drauf war, auch auf diesen, was sie gesagt hat. Wenn jetzt eine Moderatorin nochmal explizit sagt, ja, wir laden jemanden von der AfD ein, Ne, da kann man natürlich sagen, ja. ist eigentlich selbstverständlich, ja, ist nee, das, sind daran, das ist eine demokratisch gewählte Partei, man muss sich mit ja. denen auseinandersetzen und dann jetzt noch ist. dieses mega Megathema äh, mit dieser äh, Konferenz, die da von Korrektiv Und den Demos darauf folgt. Oder die Demos, ne? also von daher redet man halt sehr viel immer über die afd Statt mit der ja, AfD muss man auch nicht jetzt, jedes... Du hast ja
0: gesagt, mhm. bei Maischberger war der Tino Kruppala ja. genau. von der AfD. Beim Morgenmagazin war Bernd Baumann... Ich glaube, was parlamentarischer Geschäftsführer oder sowas von der AfD, also, die werden schon gehört. Ja. Ja, was ein bisschen pro ja, mm. problematisch manchmal ist, finde ich, wenn die befragt werden, das habe ich jetzt beim Maischberger gar nicht so empfunden. Äh, wenn man dann aber immer so, so, so Standgerichte draus macht, wenn die Journalisten dann immer meinen, jetzt, oh, uh, jetzt habe ich einen von der AfD da, die muss ich jetzt ganz besonders als Nazi sofort demaskieren. Das finde ich geht meistens schief. Also man sollte, finde ich, an die, die ganz normalen Methoden anwenden, ganz normal fragen, wie jeden anderen auch
1: und die halt ihr Zeug sagen lassen. Ja, wir hatten das, glaube ich, schon mal gesagt. Ne? Der Unterschied ist möglicherweise, dass es da eine Agenda gibt über der AfD, von der wir nicht wissen, ähm, wie sie genau aussieht. Sieht sie so aus wie das, was da bei dieser... Hm. Konferenz besprochen wurde, mit diesem, der mit diesem Begriff Remigration jetzt immer so äh, beschrieben wird, ist ja auch Kampfbegriff eigentlich, ne? ähm, äh, oder, oder was. Ne? Also bei Krupala ich fand das einigermaßen ja, war gut, war jetzt nicht so dieser Vers man, man muss halt die Fragen stellen, die sich einem normalen Journalisten halt stellen. Ja, genau, das meine Wofür ich, ja. stehen sie? Ja. Was wollen sie? Was sagen sie dazu, dass der Verfassungsschutz hier ähm, was, was ist ihre Meinung? Äh, doppelte Staatsbürgerschaft wollen sie abschaffen? So und die die Maischberger hatte das ja schon im vergangenen Jahr gehabt. Da hatten... Ähm, Sie den, den Gauland, ja, okay. und dagegen gesetzt haben sie den Gerhard Baum von der FDP und die beiden haben dann ein Streitgespräch geführt und Maischberger saß nur dabei und so. Ähnlich war es ja jetzt bei also bei ihr auch wieder in der Sendung in dieser Woche. Da ähm, war dann Olaf Sundermeier. Äh, Rechtsextremismus-Experte, äh, Journalist äh, von RBB hm. ist der, glaube ich. Na, ähm, und der hatte dann diese, Rolle über übernommen ähm, neben das, das Malschberger. Eigentlich waren es dann zwei, äh, zwei gegen einen, gegen ja, ja. naja, hm. zwei befragen einen eigentlich, ja, ne, ja. so. Ähm, aber das. Das gut, war, das gibt es ja auch oft äh, im Journalismus, das ist jetzt ja auch nicht unheard ja. of. Na, so, und da, da habe ich auch wieder gelesen, na, warum soll man dem denn jetzt äh, eine ja, Bühne geben für die Frage. Lügen, die da verbreitet werden, aber das, das äh, ich ist… Ich finde die Frage, wenn äh, du eine ist, Partei hast, die 20 Prozent äh, ja. in
0: Umfragen hat, muss man die irgendwie hören, was die vorhaben, was die wollen, das sollen die sich erklären. Und es ist ja nicht meine, so, dass das, die jetzt ja. immer bella mhm. figura machen, die AfD-Menschen. Also ich finde schon, man zieht manchmal, ich fand auch dieses Interview von Dunja Hayali mit dem Baumann, äh, da, ich fand nicht, dass der sympathisch rüberkam oder so, dass ich jetzt gesagt habe, hui, hui, jetzt hat er eine Bühne, dann will ich den aber mal. Mhm. Also ja. äh, das sind die, die, die geben sich ja dann auch irgendwie doch zu erkennen. Man kann sich ja vielleicht dann doch nicht so doll verstellen, äh, wie man das möchte oder wie man das denkt. Und so ein bisschen schimmert ja vielleicht die Gesinnung dann auch durch, aber das kann man ja nicht machen, wenn man die Leute nicht auf die Bühne holt, ab und zu mal.
1: Ja, Nein, Und die müssen sich dann halt klar äußern zu Mitgliedern äh, der Partei oder äh, zu, der, mh, zu dem Verfassungsschutzbericht und so weiter ja. ähm, und, und ich fand das im Wesentlichen ähm, interessant, einen interessanten Austausch und man konnte sich da selber eine Meinung bilden, wie gut oder wie schlecht Kruppala ähm, in dem Fall auf die Fragen geantwortet genau. äh, ja. hat. Ne? Und wenn er selber sagt... Ähm, äh, es, es geht nicht darum, äh, deutsche Staatsbürger, die aber äh, sozusagen nicht gewünscht sind, ja, äh, rauszuwerfen, dann muss man, dann kann man, muss man ihm das nicht glauben, aber man muss ihn an den Aussagen messen lassen. Oder wenn er sagt, Martin Sellner, dieser Identitäre, da gibt es ja wohl auch irgendeinen Beschluss der AfD, dass man äh, sie das es da kein ja, ein, ein Ausschlussidentitäre, ja, dass, dass sich die Partei davon distanziert. Wie ernsthaft das ist, ähm, muss man natürlich bezweifeln, wenn es diese Treffen da äh, gibt, die zwar nicht von der AfD initiiert wurden, aber wo es doch... Teilnehmer der AfD bei dieser Konferenz gab, wo ja. dann eben auch Zellner war. Na, das, das kann man alles hinterfragen, aber wenn man das offen ausspricht und anspricht, dann sind ja schon die Fragen wertvoll und die Antworten ja. äh, muss man dann nicht immer so glauben, ähm, aber äh, sie müssen halt gestellt äh, werden. Man diese muss Frage. den Leuten ja auch ja. zutrauen,
0: sich ein eigenes Bild machen zu können und nicht ja. so, die sind jetzt so gefährliche Nazis, die können wir euch gar nicht zeigen, weil äh, die sind ja, ja Faschisten, mit denen reden wir nicht.
1: Zumal ja, ja. Äh, das Argument, ja, das Argument wäre dann ja auch noch, ähm, davon äh, werden die, äh, die, die, davon werden vielleicht dann noch mehr Leute ihr äh, AfD wählen, äh, ja, das... Das weil es ist dieses ich, Opfer na, auch von ne? so bedienen. ja, ja ne? so dass sie sich überhaupt dann im öffentlich rechtlichen Rundfunk äh, da da hingehen und dann sagen die unterstützer vielleicht das sind doch eh die Lügenmedien ja die ja, Extremeren ja. unterstützer ähm, äh, guck mal der geht da doch hin und spricht mit denen ähm, also äh,
0: ja. ja, also wir äh, sind anscheinend mal wieder einer Meinung, also man sollte die schon einladen und äh, das, das äh, halt ganz aber, normal kritisch ja. befragen, wie jeden anderen auch, den natürlich auch nichts durchgehen lassen, so eine Idee wie bei Maischberger mit dem Gauland, den von jemandem wie Gerhard Baum dann, dass man so ein Streitgespräch initiiert, auch mit jemandem wie Baum, Entschuldigung, mit jemandem, von dem man weiß, dass der auch rhetorisch beschlagen ist und da das einfach bestehen kann. Das finde ich eigentlich auch eine gute Idee, weil man sich dann so als öffentlich-rechtliche Moderatorin so ein bisschen rauszieht aus diesem Spiel, Was? wie muss ich den jetzt befragen, zu kritisch, nicht zu kritisch und so weiter. Das finde ich eigentlich einen ganz cleveren Move, kann man aber auch nicht immer machen. Ja, okay. Gut, sagt zu, zu diesem Thema. Dann gab es noch ein Interview diese Woche, was wir für beachtenswert halten. Hubert Zeipel, äh, der gefallene Star-Putin-Biograf, hat sich... Ja, zu Wort gemeldet, kann man das sagen. Jedenfalls die Zeit hat ein großes Stück über den. Teilweise ein Interview. Es ist so ein, so ein so eine Mischung aus Text und Interview, wo diese Interviewpassagen immer so eingestreut sind. Und er erklärt sich jetzt erstmals öffentlich zu diesen Enthüllungen, dass er über einen Mittelsmann, über so einen Oligarchen, mehrere hunderttausend Euro ja, von Wladimir Putin bekommen hat, äh, als er ein Buch über ihn geschrieben hat oder einen Film auch äh, über ihn gedreht. Ähm, das war natürlich auch ein bisschen aufsehenerregend. Wir haben auch hier gesprochen über den Fall, über den Fall de von Hubert Seipel oder den Fall Hubert äh, Wir sind auch mit dem natürlich hart ins Gericht gegangen, weil geht gar nicht, liegt relativ klar auf der Hand. Und jetzt fragt man sich natürlich, was macht er, ja, wenn er sich erklärt? Legt er die Beichte ab? bereut er, wie es ja in der Zeit manchmal so Sitte ist. Und nein, macht er irgendwie gar nicht, sondern er hat eine ganz erstaunliche Dreh gefunden diese Zahlungen, also zu rechtfertigen, nämlich der NDR hat einfach zu wenig bezahlt und wie soll er denn sonst seine Recherche finanzieren, wenn er dann nicht die 600 K vom Oligarchen rübergeschoben kriegt? Ich paraphrasiere jetzt ein bisschen, aber so war es doch ungefähr, oder?
1: So war es ungefähr, also der Vorschuss des Buchverlags, denn es ging ja in erster Linie ja erstmal auch um, um die Bücher, die ja, ihm finanziert wurden. Ne? Ähm, ja, ja, zwei ja. Zahlungen, eine davon in Höhe von 600.000 Euro. Ähm, bei den Filmen weiß man es noch nicht so genau. Ähm, man muss dazu sagen, am, am Donnerstag. Äh, wird ein Untersuchungsbericht des NDR veröffentlicht, wo dann aufgeklärt werden soll, wie das eigentlich beim NDR lief mit den Filmen. Mhm. Ja, und wir nehmen auch auch Geld diese Woche so. am Mittwoch auf. Wir nehmen am Mittwoch auf, weil wir morgen nicht können, mhm. da, also am Donnerstag. So also deswegen, da wissen wir noch nicht genau, wie das aussehen wird. Was wir wissen, ist das, was Seibel sagt. Du hast es eben schon gesagt, und er sagt irgendwie, er habe sich klar gemacht. Er ist 63 zu dem Zeitpunkt damals, 2013 musste es gewesen sein, wenn er jetzt sein Projekt, das Putin-Projekt, wenn man so will, mhm. ja, wenn er das jetzt durchziehen will und den Mann so richtig beschreiben will und mit allem drum und dran und so richtig gut ja, und so richtig inside, dann kann er das gar nicht bezahlen von dem Geld, was er da als Vorschuss bekommt mhm. ähm, und wie du auch gesagt hast, für diese Filme gab es meistens so 25.000 Euro, einmal 50.000 Euro, glaube ich. Um, aber ähm, er hätte sich irgendwie klar gemacht, er braucht mehr Geld, um, um das richtig zu machen. Und diese 600.000 Euro über die erste Summe hat er nicht gesagt, wie nee, viel das, das gewesen ist. Das schweigt er,
0: weil das geht ja. nur ihn und seinen Steuerberater etwas ja. an.
1: Genau. Und äh, ja, okay. Aber, ja. aber diese 600.000 Euro die hat er recht freimütig
0: ja. äh, offengelegt.
1: Ja. 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 Aber dieses Geld hat er halt verbraten äh, für. Naja, aus seiner Sicht die gute Sache, nämlich das Projekt Putin. Also für Reisekosten äh, und, und den ganzen äh, Kram, den man halt so machen muss. Also 50 Mal das in Moskau gewesen. Ja. ja, das war Recherche-Honorar, äh, ja. Aufwandsentschädigung. Ich war genau. man wahrscheinlich sagen, war ja? halt aufwendig. So, ne? ja.
0: Ja. ja, ja, Aber ähm, so. da kam ja so ein bisschen raus, dass, glaube ich, Hubert Seipel überhaupt nicht kapiert, worum es eigentlich Na, geht. So richtig. das glaubst du Und, doch wohl selber
1: nicht. Also, nee, ich glaube ja eigentlich nicht, dass er das nicht kapiert. Das eine eigene kann Wahrheit zurechtgezimmert. Weil er sagt, ja, ja aber, aber deswegen auch, kann er es ja die, kapieren. Äh, ja.
0: ja, gut, habe ich dann vielleicht falsch ausgedrückt. Aber äh, er sagt ja dann auch... ähm, er brauchte die Nähe zu Putin, um ihn richtig zu beschreiben und ihn nervt das, wenn diese Leute da rumkritisieren, die keine Ahnung haben, weil die nur aus der Ferne da so analysieren und so. Und das ist dieses nähe distanzproblem natürlich auch im Journalismus, was auch hm. in den Hauptstädten in Berlin, immer so die Berliner Blase, ja wie nah ist, zu nah und so, ähm, das ist ja immer eine... Abwägungssache oder auch ein Graubereich vielleicht, wenn man Nähe hat, bekommt man Informationen, aber man muss trotzdem natürlich auch bereit sein, die Leute dann wieder in die Pfanne zu hauen, wenn es kritisch werden muss. Also man darf auch nicht zu nah, dass es in eine Kumpanei ausartet werden, aber ich sage jetzt mal, wenn man 600.000 Euro von einem Oligarchen über einen Oligarchen von Putin bekommt, dann ist das definitiv zu nah.
1: Da gibt es auch nee, äh, meine, keine ja, zwei aber Meinungen. Auch 6000 wären. Auch das, zu so nah, so, ja, ne? ja,
0: ja, ja. Also, aber wir ich meine, das ist so krass äh, ja. äh, eindeutig mhm. der Fall. Und ja. er versucht es noch, versucht sich da noch so rauszureden in diesem Zeitgespräch. Das macht keinen guten Eindruck.
1: Ja, naja, er hat, glaube ich, auch in der Weltwoche.
0: Ich habe zu früh geknüpft. aber sag ruhig noch deinen Punkt. In
1: der Weltwoche einen Bericht geschrieben, er bereut es nicht, sagt er in der Zeit, glaube ich, auch. Ach so. Und ich, was ich ganz gut fand, war diese Charakterisierung, es war so ein faustischer Pakt eigentlich. Ne? Ich gehe das ein, ich will das machen, ja. äh, habe es irgendwie durchgezogen und wenn ich jetzt irgendwie keine Aufträge mehr bekomme, gut, er ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Ähm, ich weiß nicht, ich fand den Vergleich mit dem Faust so ein bisschen
0: hinkte da, weil äh, bei Faust war es ja, der, der für die Erkenntnis irgendwie den Pakt mit dem Teufel eingeht. Aber bei Ubert Seibel, da ging es um, um seine Buchverträge und Filme. Da ich find, die finde, die Seibel-Nummer ist ein bisschen unter dem Faust aufgehängt. Ja gut,
1: aber <lacht> so ein bisschen von der Grundaufstellung. Ja, die, die Grundaufstellung, ne? jeder Vergleich
0: hinkt na, natürlich. So,
1: wobei mir noch eingefallen war oder wo ich noch so gedacht habe, klar, was sagen dann die äh, Leute, die, die Putin-Versteher, die werden sagen, ja, die Mainstream-Medien, die werden natürlich, äh, die, die, die müssen ja, die, na, da muss man ja den Putin äh, schlecht finden und äh, auch dann jemanden schlecht finden, der Putin jahrelang ja, äußerst ist, positiv dargestellt ja, ja. hat. Aber ist es ist eigentlich egal, will ich damit nur sagen, von wem man Geld annimmt. Ne? Es könnte ja. auch irgendwie Mutter Teresa gewesen sein, ja. wenn die gesagt hat, schreib mal ein schönes Porträt mhm. über mich. Äh, wäre auch, auch dann ja. <lacht> wäre es nicht, nicht in Ordnung. Ja? Also von daher. Ja.
0: Ja. Okay. We, we, we are not convinced. So, soll ich das nochmal knüllen? Ja, ne?
1: So. Ja, bitte. So. Einen kleinen Fall haben wir noch, ich hoffe, ich kann das konzise und präzise oh, 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 zusammenfassen. raus Ja, da, da übrigens, äh, Amin Nassé, der Soziologe, der ja. hat affiziert, das Wort affiziert Puh. benutzt, der erinnere ich mich noch. Der bei. Wälzer
0: der Woche geht äh, genau,
1: an. Ja, ja, genau. Na, so, und dann äh, äh, haben sich wahrscheinlich 98 Prozent aller Zuschauer gefragt, was hat er gesagt? Hm. Na gut. Nee. Also. Es geht nochmal um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, und einen ganz interessanten Fall, der in der vergangenen äh, Woche schon so ein bisschen durch die Presse ging. Ähm, da äh, Wir erinnern uns, ähm, es geht so ein bisschen auch auf diese, oder es, es geht nicht nur ein bisschen, es geht um die Demos äh, gegen äh, Faschismus. Ähm, oh, und am Sonntagabend, am 14. Januar war das, in den Tagesthemen war der Aufmacher in den Tagesthemen, aber war nicht diese Demos, die da am Wochenende stattgefunden hatten, sondern äh, die Hochzeit, nicht die Hochzeit, ich, die, 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 Drohn, die, der die Thronwechsel, die der Thronwechsel in Dänemark. Ja, ja genau. So, äh, das war die die Spitzenmeldung, die Meldung, mit der man aufgemacht hat. Und äh, es gibt eine Rundfunk Rätin des NDR äh, aus Schleswig-Holstein, äh, nämlich Jessica Cordoni. Äh, die ist also im Rundfunk, Landesrundfunkrat. Und die schrieb dann auf Mastodon, ähm, dass das ja überhaupt nicht angemessen sei, dass man da jetzt, äh, wo doch quasi das, das Land aufsteht, dass man da in den Tagesthemen die wichtigste Meldung ist, Uh, der, der, in, in Dänemark gibt es einen neuen König mhm. und dann schrieb sie äh, dann auch ich habe eben Fragen dazu für den morgigen NDR Programmausschuss eingereicht vor allem auch, warum es ein deutliches Ungleichgewicht zwischen antifaschistischen Demonstrationen und den Bauernprotesten gibt in der Berichterstattung um, genau ja. um, und dieser Programmausschuss in dem sie ist, der tagte am Dienstag um, da muss ich gar nochmal eine mh.
0: Verständnisfrage.
1: Ist sie der mh. Meinung, dass
0: über die antifaschistischen Demonstrationen zu wenig oder zu viel berichtet
1: wird? Zu, zu, wenig. zu also wenig. Sie war okay. der Meinung, das wäre die wichtigste Meldung ja, des ja. Tages am Sonntag, hätte es sein mh. müssen. Ne? Ähm, am Montag waren dann nochmal die, die Bauernproteste-Aufmacher, äh, äh, die wichtigste Meldung in den Tagesthemen. Und am Dienstag traf sich dann der Programmausschuss wo sie dann ihre offenbar ihre äh, Beschwerde, ihre Kritik angebracht hat. Und am, äh, am Dienstag in den Tagesthemen war dann auch tatsächlich ein sehr, sehr langer Bericht über die ganzen Proteste. Ähm, da ging es auch um das AfD-Verbot, passt da ja rein. Ja. Mhm. Äh, und äh, dann äh, schrieb sie ähm, ähm, gestern hatten wir, also am Mittwoch gestern hatten wir ein sehr konstruktives Gespräch im Ausschuss mit dem Chef der Tagesschau. Die Fehleinschätzung über die Bedeutung der Demos wurde bereits Montag aufgearbeitet. Was ist da jetzt das Problem dran? Weil normalerweise Rundfunkräte sollen ja äh, die Sender kontrollieren. Mhm. Was ihnen aber untersagt ist, ist Sendungen ähm, vorab zu kritisieren. Ne? Sie dürfen, äh, wenn etwas gewesen ist, wenn eine Sendung jetzt gegen den Auftrag irgendwie, gegen den öffentlich-rechtlichen Auftrag äh, gewesen ist, wo man irgendwas entdeckt hat, was, was gar nicht sein darf, dann kann man sich da natürlich äh, darüber beschweren, das einbringen in den Programmausschuss und so weiter. Aber hier war ja, das hat man zumindest an diesen, diesen ja Tweets sind es ja nicht, weiß nicht, Tröts, Mastodon, Tröts, ja. Ja. Äh, sehen, dass, bin, dass es, es überhaupt jemand eine, gemerkt
0: hat, wenn es auf Mastodon war.
1: Ja eine, 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 ja, eine Einflussnahme, ja eine versuchte Einflussnahme, um ja. den Tagesthemenleuten zu sagen, so die, ihr müsst hier mal eure Prioritäten ein bisschen anders setzen, ja. ja. Ähm, ja, da, da gab es ja eine große Aufregung, dass äh, dass sie das so, ähm, weil man dann gesagt hat, ja die hat doch die Tagesthemen da beeinflusst, die haben also. sich doch dann an sie gehalten ja. und ähm, äh, das gemacht, was was die denen gesagt hat. Also, ne?
0: dass man die Tagesthemen jetzt zwingen muss, über antifaschistische Großdemonstrationen zu berichten, ich weiß nicht. Wie meinst du das? Ja, also nee, wenn, wenn, das, wenn jetzt die Erzählung sein soll, äh, dass die äh, praktisch Einfluss genommen hat, diese Rundfunkrätin und nur wegen die, weil die das doof fand, dass zu viel über die Bauernproteste mhm. gesagt wird, sagt die Tagesthemenredaktion oder Tagesschauredaktion, oh ach mhm. so, okay, dann bericht man jetzt halt auch über diese Großdemonstrationen mit hunderttausenden Teilnehmern. Mhm. Äh, ja. Das kann ich mir, ja, das ist jenseits meiner Haft. Vorstellungskraft. Ich glaube, ich glaube, dass das nur eine Gleichzeitigkeit der Ereignisse war. Mhm. Zumal man könnte ja auch so argumentieren: Die hat sich ja irgendwie schon über eine vergangene Sendung beklagt. Hat sie Näm auch
1: ist richtig. Nämlich ja. über mhm.
0: die, äh, wo zu viel. Am Sonntag. Ja, wozu viel über die, die Bauernproteste. Äh, nee,
1: über die über, über die, die mit den äh, küssenden Königen... Ah, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Über die, mhm. die
0: Intronisierung gegangen ja. ist. Ne? Insofern, mhm. pf, ja, was ist. Was, ja, ne?
1: du hast also so wie ich das jetzt recherchiert und gehört habe, ist es tatsächlich so, dass die dann am Montag bei den Tagesthemen gesagt haben: hm, Ja, hätte man genauso gut auch die äh, Demos machen können. Ja, es gibt keinen Zusammenhang zwischen dieser Kritik, die dieser Frau äh, und unserer Entscheidung dann am Dienstag groß die, die Demos äh, zu machen. Ne? Mhm. Ähm, interessant äh, finde ich halt nur, dass das dann selber auch noch mal zum Thema wird. Also die Berliner Zeitung hat es dann sehr aufgeregt in der Überschrift äh, als Tatsache formuliert. Äh, Grüne Politikerin äh, beeinflusst Tagesschauer, haben die so ja. geschrieben. Ne? Und ähm, was, was aber schon für Missstimmung anscheinend im Sender gesorgt hat, ist, dass das so öffentlich gemacht wird, dass da ein Rundfunkrat ja. sagt, jetzt werde ich mich aber mal beschweren das ist und dann ja. beschwert man sich ja. und dann heißt es nachher, so da haben wir jetzt ein gutes Gespräch gehabt und jetzt läuft es ja. Ne? Das, äh, das äh, ja. nämlich, und das öffnet halt eben dieses Tor, genau. wo man sagt, aha, da haben wir es doch mal wieder.
0: Das war jetzt Medien und
1: Politik ja. kugeln zusammen das und die kuschen, jetzt wenn
0: war ne? so. nicht besonders super schlau von der Frau, ja. das muss man schon ja. sagen. Wenn man jetzt schon Rundfunkrät hin ist, muss man auch seine Meinung nicht immer gleich rauströten. Da ja. kann man auch erstmal also, in den ja. Programmausschuss ja. gehen und danach
1: ja. Ja. was Kleines genau. das, das war Wenn das überhaupt. Problem. Am Ende ist das jetzt auch gar nicht ein Riesenthema, aber ich fand es schon bemerkenswert, weil nach diesen RBB-Skandalen hieß es ja immer, wir müssen die Rundfunkräte stärken. Ne? Hm. Und das, das bezog ich natürlich in der Causa Schlesinger- auf die Strukturen, ne? ja, auf ja, das klar. Leitungspersonal, nicht, wa die auf die, was sie da für Geld raushauen. Nicht das Programm, ja. aber man muss sich trotzdem noch nochmal daran erinnern, ich habe es eben gesagt, dass die Rundfunkräte Programmbeobachtung ja. gehört dazu. Ne? Ja, ich ich habe ja. eine Studie von irgendwie von, von vor über 20 Jahren gefunden dazu, <lacht> da wurde dann das gefragt, wie schlimmste. viel schauen sie ja, wie viel schauen sie eigentlich Fernsehen mhm. und da kam irgendwie raus, dass die Rundfunkräte damals zumindest gar nicht so viel Fernsehen geschaut haben. Ja? Das finde ich auch witzig. Ja, ja hat ein Besseres ähm, zu tun. Der, ja, ne, oder pff, keine Ahnung. Äh, ja, die sollen das machen, ne, aber die sollen sich, und, und ich unterstelle jetzt auch überhaupt nicht, ich, die hat sich gar nicht bei mir gemeldet, hat sich auch irgendwie in einem Bericht der Kieler Nachrichten sehr kritisch über die Springer-Medien geäußert, wobei äh, die Berliner Zeitung äh, gehört jetzt nicht zu Springer. Weiß Gott, äh, ja.
0: aber äh, vielleicht hat sich ja. was
1: verwechselt will das gar nicht, sie hatte wahrscheinlich sogar das Allgemeinwohl wie sie es sich vorstellt, im, Im Sinn Blick, als ja. sie gesagt hat ne? so, aber, aber das, das wird dann doch wieder so als so eine Klientelpolitik als, als eine Agenda betrachtet wenn die sowas in die Welt hinaus posaunen, dass sie sich jetzt mal dafür einsetzen müssen, dass da aber richtiges berichtet wird ne? ja, ja, also, ja, 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 ja. und es war ja noch nicht mal was, was sachlich Falsches oder etwas wo man sagt, das geht gegen den Auftrag, es war halt nur, das die Demos am Sonntag in den Tagesthemen schon vorkamen, aber eben an zweiter Stelle. Ja,
0: ja und die Demos sind dann auch erst richtig losgegangen. Ja. Ne? Ja, ja. Ja. ja, ja, genau. Ja. Und dann so, wurde ja auch aber, also ja. wirklich hm. groß darüber berichtet,
1: ja. überall. Ja. 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 ja, wurde zu groß darüber berichtet sogar? Nö, fand ich Bist nicht. Ich sagen? fand
0: es schon bemerkenswert, wenn da Hunderttausende in, in ganz vielen Städten auf die Straße gehen kann man ja, ja nicht ignorieren. Total.
1: Es gibt ja so ein bisschen so eine Gegenbewegung, dass dann halt, oder Gegenbewegung kann man gar nicht sagen, aber so dieses Ja ist schon gut andererseits, aber da wird niemand deswegen eben dann nicht die ja, AfD wählen. Das sein. finde ich ist kein richtiges Argument. Nee. Ja,
0: über so nach dem Motto, bringt ja eh nichts, da brauchen wir auch nicht auf die Straße gehen. Nee, na, die na, Demonstrationen ja. sind ja für sich genommen eine Nachricht.
1: Was, was mich Schon Und ist auch keine diese, schlechte, diese, es
0: ist ja mal, mein Gott, die Leute, da wird ja auch manche machen
1: darum. das ist von der Regierung äh, ja, gesteuert. Ja. Das hat ja, na, das hat Chrupalla gestern dann ja, dann hat er auch gesagt. nicht wiederholt, aber Weidel hat es glaubens, Weidel hat gesagt. Irgendwie. aber der, der, Höcke, der andere, der Weidel, Baumann hat es
0: auch äh, bei der äh, Hayali mh. gesagt, ja. Nee, die
1: sagen halt auch, dass Herr Scholz und die Baerbock, die in Potsdam waren, ja, nicht das demonstrieren dem dürfen. Ne? Ja, oder?
0: aber ja. meine Güte, dass, dass, dass das jetzt gesteuert wäre. Also ich habe die auch so ein bisschen verfolgt, die Demos. Da war wirklich nichts gestaltet. Man muss halt schon sagen, es sind nicht einfach nur Demos gegen Rechts oder Rechtsradikale ja. oder Verschichten. Ja. Es sind die Demonstrationen richten sich schon ganz, ganz stark auch konkret gegen die AfD. Also die Schilder, die ich so gesehen habe, da war fast jedem oder jedem zweiten Schild ging es um die AfD. Aber da müssen die, das müssen die halt auch aushalten. Ne?
1: Meinungsfreiheit. Ja, äh, klar, ne? ja. So das über das Wording und warum man, das ist ja immer bei Demonstrationen, ja. so, ein, so ein Sammelbecken für verschiedene Interessen und so weiter. Ähm, ich Diesen Fall, dachte ich, ist vielleicht nochmal ganz interessant, um sich auch nochmal dran zu erinnern, wofür es eigentlich Rundfunkräte gibt, aber auch äh, warum es vielleicht schlau sein könnte, sich natürlich als Rundfunkrat. Nämlich schon fern aber wenn man dann was auszusetzen hat, das dann vielleicht so zu machen, das kann man ja auch veröffentlichen im Nachhinein, aber vielleicht nicht so, dass einem nachher die Story auf die Füße fällt ja. und man wieder in den Verdacht gerät, da gibt es irgendwelche Kungeleien. Ne? Genau, bisschen diskreter, das wäre nice. Gut, damit machen Gut. wir den Sack zu, äh, wir sind ja.
0: gespannt, was rauskommt bei der Klusmann-Kommission, die den Fall Seipel nochmal durchleuchtet hat vielleicht ein Thema für die nächste Woche. Bis dahin, Nerven genau. behalten. Gute Besserung. Danke. Ja, ja hat man es ja. gehört, das stimme. So Nein, fand ich nicht. Ja, okay. ein bisschen bisschen nasal. Lass noch mal nochmal die KI drüber gehen, die bügelt das alles glatt. Okay. Mhm. Nein, natürlich nicht, bei uns ist alles handgemacht. Schönes Wochenende. Tschüss. <lacht> Bis dann. Ciao.